0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《爱上你的味道》，作者紫金轩，主播空无的念，本期特邀主播唐人工作室云鹤追，敬请期待。第十三集，再见青春。二十三岁那年，广田嫁人了，对象是一个卖鱼的男子。广田每天晚上九点早早睡，因为第二天四点钟就要起身准备早饭，然后跟丈夫一起去菜场的摊位。他负责杀鱼，广田负责收银和入袋。这时候只要走进广田五步之内，就能闻到他身上。那股挥之不去的腥味，所以渐渐的，广田养成了每天洗头洗澡的习惯。即使是天寒地冻的冬天。其实广田的人生本不该如此，他可能会嫁给秋泽。秋泽是附近一带有名的土豪，经常开着跑车满大街的转。2009年以前。广田住在北京外三环一个小出租屋里面，房价每个月一千五，很小，除了放下一张单人床，从门口走到另一边，只能跨三步。幸好有一扇窗，每天打开它就可以拥抱阳光。没有衣柜，他买了空气贴挂钩，把衣服挂在上面，有时候半夜会掉下来。但拧一拧，依旧可以重复使用。床是前任房客留下的，从左到右斜倾三十度角。有时候夜里他会做一个梦，自己在铁皮怪兽般的公车上过天桥，并且正在急转弯，一个拐坡没过去就醒了，背上都是粘稠的汗。清醒的时候，广田就爬起来开一会暖气，写他的第一本书《再见青春》。文档里那些鲜活的人物，或愚蠢，或自作聪明，或付出惨重的代价，或错失各种良机，默默承担各种后果，却也默默成长。他想。每个人都是在不断做决定中成长起来的吧。凌晨三点，整座城市像空巷，像鬼堡。纸醉金迷的人扶着的士车窗在呕吐，孤单的富豪一遍遍踩响跑车的马达。街巷好像变成了沙子做的，走过的脚印如此清晰。他穿起棉袄出去吃烧烤，然后就那样撞见了秋泽，那个不停用跑车发出噪音的始作俑者。广田走过去白了他一眼，多事儿的问：“喂，你脑子有病吗？”事实上，谁也不知道广田厌恶所有有钱的人。他谈了三年的男朋友，就是因为另一个女孩有钱，弃他而去，所以他才走上前去骂他。秋泽的舌头在牙齿上打了一个结。他并不是个不学无术的纨绔子弟，相反，他博览群书。秋泽看到这个女人，想起十五岁的杜拉斯。穿着旧的丝质连身裙，和镶嵌廉价亮片与污泥、肩头严重磨损的高跟鞋。美宫和尚的风微微吹开他脖颈下敞着的领，他尚未成型的幼小的乳尖在轻薄衣衫后若隐若现。他们同样有着放肆的眼神，像渴望骨头的流浪狗。于是。被骂脑子有病的人，反倒大方的请他吃了一条烤鱼。邱泽刚从巴黎回来，而广田除了修双学位、写小说，还接一些出版社做翻译的单子，因此他们用英文交流。但其实广田更愿意听他讲京片子，很过瘾，很雄浑。邱泽风流倜傥。在广田失恋的真空期出现，恰好可以给他一些慰藉。后来的某一天，他喝高了，摇摇晃晃的举着酒瓶，喃喃地说：“我知道，你内心并未完全接受我。你和我在一起，顶多是被我的真诚感动了。哼<笑>。但没关系，太短促的接受。”反而显得随便。广田笑了，走过去，像抱着一只羔羊那样把他揽入怀。这个有钱的男人，比想象中单纯的多，也寂寥的多。直到有一天，一辆银色奔驰停在了广田面前。那个男人是邱泽家的司机，受邱泽母亲的委派，过来和他交易。起初是钱和支票，广田一一婉拒，后来竟愈演愈烈。离开我儿子，这个房子就是你的。房产证会在你们分手的第二天，准时到你手里。最后那次，邱泽看到信函里夹着照片，一座海边别墅。小的时候，他看小人书，总幻想着自己是公主，住在城堡里，等待王子的降临。长大以后，他去东城的雍和宫许愿，愿望只有一个，他要在京城有一个真正属于自己的家，不需要看房东脸色的落脚地。广田的思绪像热气球一样饱满。他受困于口袋般的日子二十二年，很想要看看更辽远的天空。如果有了这栋房子，他就可以羞辱一下为了名利背信弃义的那个人了。因为就在同一天，他听学妹说，前男友和富家女订婚了。广天这才发现，前男友为了钱离开自己的恨意还在。只是假装风轻云淡。他一直在寻找翻身之地。他还爱着他，因为如果不爱，就不会恨了，只剩下漠然。那一刻的广田站立不安，他像小时候第一次被母亲带去赶庙会那样，在汹涌人群中小心翼翼抓着母亲的一片衣角那样，抓着那张信纸。他接受了这个交易，可是第二天，他收到的却只有邱泽的短信。他说：“为了你，我一次次跟母亲争吵，我坚持你跟所有我和他见过的女孩子都不一样。”他不信，想试探你。这是第七次，也是最后一关。挺过了，他就允许我们在一起。想不到。你却让我特别的失望。其实失望的又何止是他？当他把感情当作一份考题的时候，他已注定半途而废。那一天豪赌惨败的广田，失魂落魄的点了一大盘烤鱼，又加了双份的花椒。结账后，一个人躺在雪地里，又哭又笑，最后剧烈的吐了起来。好像要把肠胃都呕出来，直到有人背她回家，烧了三天三夜才有所好转。那个人，就是她现在的丈夫。他固定每晚给摊主送鱼，垂死的鱼，浇上辣酱等调味料，已经算得上烤鱼界最新鲜的一家店了。广田安分地过着每一天，不虚服。不爱奢侈品，自己积攒着每一分钱，经常去雍和宫许保家人平安的愿。广田的内心像大河一样，不间断的更新。他觉得这是神明对他的惩罚。一切宛如一首老歌唱的那样：“我始终带着你爱的微笑，一路上寻找或遗失的美好。”不小心，当泪划过嘴角，就用你握过的手抹掉。再多的风景也从不停靠，只一心寻找我遗失的美好。有的人说不清是哪里好，但就是谁都替代不了。后来有了小孩，还不知男女。广田给那个小生命起了个中性化的名字，叫怀秋。可秋泽似乎有生之年都不会知道。第七次考验降临的时候，广田接到父亲被压死在家乡矿井里的噩耗，他连葬礼费用都无法凑成。秋泽，你孤独悲伤的日子，请你悄悄地念一念我的名字。并且知道，有人在思念你。在世间，你住在一个人的心里。这个故事告诉我们：一，沿途路过再盛大的风光，都不及家中为你而亮起的那盏最平凡的灯火。说白了，装修再美。不能让你遮风挡雨的，就不是家；他再优秀，不能陪你走到时间尽头的，就是路人甲。二，朱光潜在给青年的十二封信中提到：“凡悲剧都生于两理想的冲突。世间有许多人站在歧路上，只徘徊顾虑，却不肯有所舍弃。”便不能有所取。世间也有许多人，既走上这一条路，又恋恋不忘那一条路，结果也不免差误时光。比选择更让人揪心的，是选择过后注定面临的割舍。不过，既然是注定，那就勇敢的接受挑战，在孤注一掷后。好好享受你凭直觉相信的那个选项吧，做彼此的唯一，胜过朝秦暮楚的顾忌。您正在收听的是由喜马拉雅授权，唐人工作室出品的精品有声书。更多精彩内容，欢迎关注唐人工作室官方账号。宛若烟云，十七是牌桌上的个中好手。幼年时候，父亲搓麻将时常带着他，后来耳濡目染，他自己也有如神来之手。每次却有气长城，都会喊上他。哎，快来快来，某某某便秘了。哎，快来快来，某某某又胃疼了。是的，十七是个肠胃科医生，调休的时间不多，百分之九十都荒废在了麻将里。以前无所谓啊，可现在他有了女朋友，这就有人管了。女友时常埋汰他，干脆就跟麻将上床算了。以后结婚生子也都靠他们。十七笑得乐不可支，怎么着？你还吃非生物的醋呢？这么一来，那个叫东环的女孩也就哑口无言了。后来，十七认识了一个叫阿兰的富婆。富婆在他下家，经常不碰他，让他摸牌。有时候赢了钱，阿兰又会在散场之后偷偷的塞过来还给他。哎，这可不行，牌桌上就必须六亲不认。哎呦，你们年轻人赚钱不容易，别以为我不知道，每天你都挤公交车上下班，省吃俭用的输了怪可惜的。我就赢了这么点钱也没啥意思，但这钱啊，对你以后办好事意义重大呢。就这么着，十七对阿兰渐,渐渐有了好感，也渐渐的熟络起来。知道他有个开公交的前夫，离婚之后，法院把女儿判给了他。他平时一个人呆着挺寂寞，于是就学会了打牌来打发大把大把的时光。渐渐的，有时候阿兰邀请十七去他家坐坐，聊一聊，打打牌，他也乐在其中。反正赢了是自己的，输了他也会补贴。终于有一天，富婆在傍晚留他下来，削了个苹果，咬了一口，再递给十七。十七看着上面的口红印子，不知道是该接还是该拒绝。这时，就听见阿兰沮丧地说：“怎么，你嫌弃我呀？”“当然不是了。”十七接过那个苹果来，大大方方地吃掉了。他也不傻，当然明白这暧昧的暗示。可他原本就是个调情高手，不然高贵冷艳的东环也不会败在他手里。于是他就说了一句：“这是我长这么大以来吃过的最甜美的苹果了。”几杯红酒穿肠过，阿兰解开他胸前的扣子，将自己的脸贴了上去，一边轻语呢喃道。给他发个信息，说你今晚不回家吃饭了。十七像被施了咒语一般的乖乖照做了。阿兰的客厅里点着安神的檀香，卫生间里头是全自动的高级马桶，衣服上溢满了奢侈品的 logo。十七的心中忽然冒出了一种侥幸的想法：如果自己肯跟阿兰好。只消他心情好的时候给点好处，他和东环是不是就可以少奋斗个几十年了？当时他就那么想了，后来他也就那么做了。可惜他被摆了一道，醒来时，阿兰得意的微笑着晃了晃手中的相机：“喏、no, ，都拍了，一丝不挂的你和我。如果你想拿回照片那就用钱来换吧。原来，这阿兰的房子是租的，用的所谓的名牌也全是冒牌货。他给的那些小钱，都是为了利滚利换大钱的。这下十七彻底懵了，可为了和东环继续,续维持关系，也只好乖乖的照做，掏空了钱包里所有的现金。又从取款机里取了两千元，阿兰当街履行诺言，把相机当着他的面给格式化了。但站在车来人往的大马路边上，阿兰对着俊朗的男子说道：“其实我电脑里还有一份备份呢。不管你信不信，我爱你的身体有剩你的钱。下次你再来陪我吧，放心。”你新婚以后，我就自觉地从你的世界消失，滚远。不等十七回应，他便风情万种地走了。最后一次，十七借口他加班，东环心中疑惑，但还是做了丰盛的晚餐，准备送去十七的单位。他在路边看见通往男友医院那路公交的时候。车已经象征性地开了一下车门，就开远了。晚秋的空气里带着凉意，候车亭里一个人都没有，他只好在路灯下等着下一班73路车。就在这个时候，两个混混盯上了他。故事的最后，东环觉得自己太脏，先与阿兰一步从十七的世界里蒸发了。当晚。他做了十七最爱吃的芝麻花生汤圆儿，撒在路边，映着月光，像那青丝一夜变白，发如雪。东环的内心也是从那一刻开始，华发早生的。十七为了抵债收受红包，也被医院给炒了。这个原本优秀的幸福男人，最后的代价，便是一无所有。老人在树下给年轻人讲这个宛若云烟的故事，希望他们戒赌。听者里有人悠悠然地冒出了一句：“东环其实也挺幸福的，因为在他看来，十七才是永远发着光的爱人。虽然这一辈子可能不会再见面了，可他还是活在美好的记忆里呀、啊。”不错。真相往往是残酷的，有时候傻糊涂才是福呢。这个故事告诉我们，不能和那个他在一起，是你最大的遗憾。但你要知道，只要他活着，还好好的活着，不管在世界的哪个角落，这便足够了。这个星球上有一个女孩子替你守护着他，牵挂着他。做好了饭菜，再等他回家。一笔一画，替你的空白画布上了颜色。很多时候，我们并不需要重逢，重逢也未必美好。疗伤和忘却的事情，就交给时间吧。不断了自己的念想，就永远也不知道自己有多大能耐，就永远也走不出自己的画地为牢。没有永驻的蓝颜，只有轮回的青木。别忘了，世上最应该被取悦的人，只有你自己。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，我是主播云鹤追，我们下期再见。